0: Dejligt at se jer alle sammen i hvert fald. Øhm, da jeg sådan skulle forberede min, min... Jeg har ikke kaldt det en prædiken, fordi jeg vidste, at der skulle være en del andet, så jeg kaldte det sådan lidt en andagt, så blev jeg faktisk så grebet af de her to vers, som jeg endte med at skulle sige noget omkring, at jeg tror, at I får en lille prædiken. <laughs> <laughs> øhm, ja, det må I bære over med mig med. Jeg skal... Jeg skal dele versene fra salmernes Bog, kapitel 25 og vers 4 og 5, for de er der, har vores nyhedsmail, så står de også derpå. Og der står sådan her fra hverdagsdansk. Ja, herre, lær mig at forstå dine veje. Vis mig den sti, jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til. Jeg synes det blev sådan nogle fantastiske vers øh, Og jo længere tid jeg sad og læste det og arbejdede lidt med hvad der stod Jo mere voksede de bare ind i mig øh, Lige inden vi øh, gik ud Så sad jeg herover sammen med vores streng Joachim Og øh, det der med at sidde stille på stolen sådan en 20 minutter og halv time det, det kunne jo godt være lidt Så lå jeg sådan armen hen på ham og ligesom lå armen på skulderen, så vidste han godt, at nu skulle han nok lade være med at sidde og bukse sig fremover, eller lade være med at sidde og svinge helt vildt med benene, eller hvad nu han havde gang i. Og øhm, jeg tænkte, sådan er det at være til gudstjenest i dag. Sådan tænker jeg. Prøv at tænke. I dag så lægger Gud sin hånd på dig, og så kan du egentlig bare slappe af og mærke, okay, jeg kan godt sidde lige så stille her og være i min fars hånd og mærke, hvad det betyder og hvad det giver. Jeg vil i hvert fald gerne være der, hvor Jokim han var i forhold til min hånd, i forhold til Guds hånd. Og have det der relation, hvor jeg kan mærke at Gud lægge hånden på skuldrene af mig, og så ved jeg egentlig godt, ja, kan jeg godt slappe af igen og være i det nærvær. Så det håber jeg, det er der, du er lige nu. Prøv lige at mærke, om Guds hånd ikke skulle ligge på dine skuldre, og bare få dig til at slappe af. Og tag det til dig, som, som vi skal dele sammen fra de vers her nu. Ja, herre, lær mig at forstå dine veje. Vis mig den sti jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed. David, der skriver de her vers, han har et ønske om at lære, han har et ønske om at lære Guds vej at kende. Og hvis vi læser salmerne, så er Davids liv jo et totalt øh, mix imellem den virkelighed, han er en del af, imellem det at stole på Gud. På den ene side, så er han jo helt derinde, hvor vi tænker, at han havde et fantastisk forhold til Gud, hans tillid til Gud var enorm. Og i andre salmer og vers i salmerne, der er han helt derude, hvor han har fuldstændig mistet håbet og mistet troen. Og det er det spændingsfelt, David han lever i igen og igen. Og i det spændingsfelt, der skriver han, lær mig at forstå dine veje. Og jeg tænkte, lær mig, hvad det her med at et ønske om at lære, Det det lå dybt i David, og jeg håber også, det lægger dybt i os, i forhold til Guds vej. Hvad er det at lære hans vej? og forstå, som du stod i den første linje der, lad mig forstå dine veje. Der er forskel på at lære at kende den vej, så jeg kan følge den, og så forstå den. Jeg har sådan på, at jeg kan sætte min GPS i bilen til, og så kan jeg følge vejen, og så ender jeg der, hvor jeg skal. Men de veje, jeg kender rigtig godt, hvis nu jeg skal finde hjem til Grænste, så behøver jeg jo ikke at sætte GPS'en til, fordi jeg har forstået sammenhængen imellem de her veje. Jeg har forstået sammenhængen imellem, når nu jeg kører til Kolding og tager motorvejen mod Esbjerg, og så drejer jeg fra på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg, jeg kender den ikke bare som sådan en, en død slavisk rute. Jeg har forstået sammenhængen i, hvordan jeg kommer frem. Og det tror jeg, er det, David han ønsker her. At forstå sammenhængen i Guds veje, mere end bare slavisk at følge dem. Fordi han har en eller anden retningslinje, der siger, hvor vej han skal gå. Han vil forstå Guds veje. Han vil ind i dybden af at forstå, jamen Gud, hvorfor er jeg her nu? Gud, hvorfor skal jeg det her igennem nu? Hvorfor skal jeg lide det jeg lider nu forstå hvor Gud vil hen med ham og hvor han er på vej hen og den der form at lære det tror jeg er mere end bare at kende og vide så jeg har forstået sammenhængen i hvorfor er det sådan her og hvad fordel giver det jamen det giver jo den fordel at hvis min slaviske rute den lige pludselig hvis min GPS den siger fra og står af Jamen, hov, jeg kender faktisk vejen her. Jeg har forstået sammenhængen, så jeg kan korrigere ind igen. Hvis der er noget, der vil fjerne mig fra den vej. Så har jeg lige pludselig så dybt et kendskab, at jeg kan forstå, hvorfor skal jeg ikke gå den vej, jeg bliver trukken lige nu. Han ønsker at forstå Guds veje mere end bare at kende dem. Vis mig den sti, jeg skal følge, siger han. Og så siger han i det næste vers, 25, Lær mig at leve i din sandhed. Lær mig at leve i din sandhed. Hvad er det at leve i Guds sandhed? Hvad vil sige at leve i Guds sandhed? Jeg siger, det var her, hvor jeg sådan blev stoppet i de her vers. Fordi det tog mig faktisk sådan lidt... Det tog mig lidt bøn, det tog mig lidt læsning Nogle andre steder i Bibelen Det tog mig lidt øh, Tanke og forståelse og, Hvad er det at leve I Guds sandhed? Jeg tror garanteret Rigtig mange af os der sidder herinde Har hørt det før Men hvad vil det sige? Hvad vil det sige at leve i Guds sandhed? Er det at gøre alting rigtigt? Er det at leve i Guds sandhed? Er det at følge Guds Forordninger Guds Hvad skal vi sige Det Gud han har givet os i Bibelen Til punkt og prikke Og når vi kan det Så lever vi i Guds sandhed Hvad er det at leve i Guds sandhed Jeg tror det har rigtig meget med det her med at lære at gøre Det er rigtig meget med at At lære Hvem Gud han er Og lære at leve i hans sandhed Jeg tror ikke det er noget vi bliver færdige med jeg tror, det er noget, vi hele tiden er på vej i, og at lære at leve i hans sandhed. Hvis vi sætter det her vers sammen med Johannes Evangeliet, hvor der står, at Jesus han er vejen, sandheden og livet. Jesus han er vejen, sandheden og livet. Men så må vi forstå vejen. Det var lige det, vi var, vi var inde på. Vi må... Vi må Kende den. vi må mere end bare vide, at han var her for 2.000 år siden. Det er der rigtig mange, der ved. Der er rigtig mange, der ved det her fakta, fordi de har læst. Men de har bare ikke forstået dybden i det. De har ikke forstået, hvilken retning det giver, at Jesus han er vejen. Den anden del, det er, at han er sandheden. Og hvis jeg skal leve i Guds sandhed, og Jesus han er sandheden, Jamen, så giver det jo lige pludselig en ny dimension. Så giver det jo den dimension, at jeg kan få lov til at kigge hen på Jesus. Kig hen på, hvem han er. Kig hen på at sige, jamen, det var det her, han viste mig. Og så kan jeg leve i ham. Og han kan leve i mig. Og så kommer jeg til at leve i hans sandhed. Så kommer jeg til at leve i sandhed. Det som, David skriver om, længe, længe før Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Fantastisk, synes jeg, at se den sammenhæng. Så øh, i, i den her hverdagsdansk oversættelse af Bibelen, der er vers, nej, kapitel 25, 26, 27, 28, sådan lige på de samme sider. Og øh, med sådan min lidt simple tilgang til tingene nogle gange, så sad jeg og sådan skimmede hen over de her vers i de kapitler her, og så siger, hvad hvad er der i de her kapitler, som som siger noget om Davids tilgang til det her med at lære. Og der var faktisk rigtig meget bare i de fire kapitler, som lå åbent for mig på de to sider her. Først så har David rigtig mange steder i de vers her en bøn om at lære, en bøn om nogle ting til Gud. Og jeg skal ikke nævne alle versene for jer. De står på, på de her, eller i de her fire kapitler. Men de starter noget i retningen af det her. Lær mig. Det er der mange af versene, der starter med, hvor David han siger, lær mig et eller andet. Har brug for at vide mere fra Gud. Har brug for at lære mere af Gud. Der er andre af versene, som siger, tilgiv mig. Hvor David har fokus om, at Gud, du, du må tilgive mig, fordi jeg har noget, jeg skal videre fra. Jeg har noget, jeg skal videre fra. Da er værste starter, hør mig, vær mig, vær mig, et eller andet nær, vær mig. Da er værste starter, lad mig ikke. Altså, hvor David har brug for, at Gud han øh, beskytter ham fra at gå ud i noget, han ikke skulle gå ud i. Beskytter ham fra at gå af en vej, der ikke er hans. Da er værste starter med lyt og beskytte. Alle sammen værste, som er en bønd fra David om, Gud, du må hjælpe mig, du må lære mig, du må vise mig. Det er den ene del af Davids tilgang til det her. Den anden del, det er David, der selv overfor Gud erklærer noget i retningen af, jeg ønsker, at jeg lover dig, at hvor David vender fokus om og siger til Gud, jeg har brug for din hjælp. Og her er hvad jeg kan give. Her er hvad jeg ønsker at give. Og igen og igen og igen må David jo forny det løfte til Gud, som han giver. Jeg lover dig. Og så kan du læse videre frem i salmerne, og så må han igen ind og bede om tilgivelse og love Gud noget. Og de her vers, de starter med: øh, tilgiv mig. Øh, jeg ønsker. Jeg stoler på dig. Øh, jeg har sat mig for, jeg elsker dig. Altså handlinger, som David gør overfor og ønsker at gøre overfor Gud, som også er en del af det at lære at leve i hans sandhed. Og de sidste, eller ikke de sidste af de her vers, for der er mange andre vers også, men nogle andre vers, som handler om, om Davids læring i det her, det udtrykker hans tillid til Gud. En tillid, som siger en hel masse om, hvem Gud han er. Øh, han er Davids vejleder. Han er den, der st- han kan stole på. Altså den, som David har sin tillid til. David siger, at jeg vil synge om alle dine under, alt det, som Gud han har vist ham. Øh, hvis vi tager kapitel 27 og, og vers 4, så siger David, at jeg har bedt Herren om én ting, det er mit højeste ønske. Er det ikke lidt spændende, hvad det er? Hvad er Davids højeste ønske til Gud? Salomon, det var viser. Hvad er Davids højeste ønske til Gud? Nu er der er nogen af jer, der kan snyde lidt, fordi jeg har en Ej, det er jo ikke snyde at have det, vel? Men... Ja. Jeg har bedt Herren om én ting, og det er mit højeste ønske at få lov at leve i hans nærhed livet igennem, se hans herlighed og meditere i hans helligdom. Det bør da fylde kirkerne det sidste her. (laughs) Nå. At få lov at leve i hans nærhed livet igennem, det er Davids højeste ønske. Og med det liv, Bibelen taler om, David havde, så tror jeg faktisk, det var en, en kamp for ham, at leve der, i Guds nærhed. I hvert fald en udfordring. Han blev igen og igen udfordret i, at holde sig i Guds nærhed, og lære at være der. Og jeg synes, det er fantastisk, at få lov at være i lærer. Få lov at, hvad i lærer for at kende vejen. for lov at være i lærer i at leve i hans sandhed. Så det ikke bare bliver død, regel, rethed, pligt. Men det bliver mit højeste ønske. At være i hans nærhed for at lære hans sandhed og hans vej at kende. Kapitel 27 og vers 14. Der siger David. Regn med Herren og hold ud. Stol på ham. Tab ikke modet. Og det, det er ligesom David han har fundet ud af. Vi kan regne med Gud. Vi kan stole på ham. Vi behøver ikke at tabe modet. Og ved I hvad så kapitel 28 starter med? Nu sagde så jeg sådan, at så jeg scrollede hen over de her. Hvad starter kapitel Efter at David han lige har udtrykt den nu. Herre. Regn med Herren, hold ud, tab ikke modet. Så siger han i vers 1, i vers, eller i kapitel 28. Herre, jeg råber om din hjælp, for du er min eneste redning. Det var jo simpelthen spændingsvældet, totalt spredt ud. Og er det ikke der, vi er? Er det ikke der, vi er? Indimellem så kan jeg sidde derhjemme, gå derhjemme, være derhjemme, være et eller andet sted. Og have det ligesom, jeg stoler bare på dig, Gud. Du kan møde mig med hvad som helst. Og jeg vil, jeg vil bare stole på dig. Jeg vil være i din nærhed. Det er det største ønske for mig. Så kan telefonen ringe. Og så kan jeg sige til Gud. Herre du må hjælpe mig. Men det er jo det spændingsfelt vi lever i. Og der tror jeg Gud han vil lære os. At leve i hans sandhed. Forstå hans veje. Ikke bare slaviske vandre efter dem. Men forstå dem. Og det skal være det skal være mit Det, jeg understreger i dag. Vi har fået adgangen, som Eva var inde på igennem forhænget. Vi har fået lov at kigge derind, hvor vi mere end bare forstår et regelsæt, men ser livet. Ser det liv, som Jesus vandt til os. Ser den sandhed, som han blev udtrykt for for til os. Og det håber jeg, at vi kan gå hjem og have lyst til at være i hans nærvær, Vel af, at vi kommer til at råbe på hans redning indimellem. skal vi bede ham. Far i himlen, tak fordi, at vi får lov til at kende dine veje. Far, tak fordi, at vi får lov til at have indsigt i dine planer her, som er så langt højere end vores. Kende de veje, du har lagt for os og forstå dem, så vi også kan få lov til at vise dem til andre og mennesker omkring os her. Tak fordi du i dit ord har givet os en fantastisk rigdom her. Og en rigdom, som når vi sætter den sammen med vores liv og den ånd, din hellige ånd, som du er efterlået til os. Jamen, så har vi en, en blanding, som gør os til fantastiske redskaber for dig her. Og som gør, at livet bliver en velsignelse frem for en tung byrde her. Far, lærer sig altså, gennem din ånd forstå dit ord her. Det beder vi om i dit egen navn, Jesus. Amen.